0: En Caracol Radio, Amigos TIC El podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos Muy buenos días, tardes o noches Dependiendo del momento en que nos escuchen Nuevamente, eh, es un agrado tenerlos a ustedes aquí en numeral Amigos TIC El podcast número uno de Colombia en transformación digital En análisis de lo que pasa con las TIC en nuestro país Estamos muy contentos porque el episodio de hoy eh, ocurre durante el foro de inteligencia artificial, el futuro de la inteligencia artificial en Colombia, organizado por Foro Semana con invitación de Huawei Colombia. Y no es mentira, les vamos a pedir que por favor hagan un rudito, por favor, todos, un aplauso. Una bulla,
2: una bulla, una bulla.
3: Hemos vuelto al Radioteatro.
1: Nos acompañan, como siempre, nuestros amigos TIC, arroba Santiago Pinzón G, arroba Joler Restrepo, arroba Solano y, como siempre, llegando tarde, Mauricio, arroba Mauricio Jaramil. Estaba con nosotros y fue el que más temprano llegó, pero bueno, señor, ¿qué pasó?
0: Así funcionan las cosas. La, da, eh, la No, es para no perder la costumbre de que ustedes hagan un poco de matoneo por la puntualidad, pero bueno. aquí estábamos desde las 7 y 20. Nos de... presentamos, Mauricio. ¿Su merced se quiere presentar, por favor? Muy bien, pues muy rápidamente. Soy Mauricio Jaramillo Marín, periodista, director de ImpactoTIC.com. Eh, ...y miembro de Amigos TIC. Y aquí estamos para divertirnos, aportar y aprender muchísimo de nuestro invitado.
1: Así es. En el tema de inteligencia artificial hemos hecho eh, como grupo mucha investigación, mucho eh, racionamiento... ...y hemos también analizado la situación. Es bastante compleja en Colombia en el sentido de que hay una gran oportunidad... ...como lo vimos en la conferencia previa y ahorita les vamos a contar el super invitado que tenemos para este episodio del podcast... Eh, pero hay un tema relacionado con el talento, que es un reto muy importante en esta región, del cual hablaremos con nuestro invitado. También queremos indagar hacia dónde va el tema de apropiación de este sector, de esta tecnología, más bien, de esta plataforma en inteligencia artificial. Como le habíamos comentado, ¿no? creo que LinkedIn hizo un estudio por ahí de, del talento de inteligencia artificial en Colombia, ¿no?
3: Sí, hicieron un rastreo de hojas de vida en LinkedIn, Encontraron que solamente 14 personas en Colombia tienen altas capacidades en inteligencia artificial. Entonces, muy bien. Y la realmente... Andy
1: también en la, en la encuesta eh, que hace, eh, muy interesante, empresarial. Hay unos datos muy chéveres de, de lo que está pasando con inteligencia artificial en Sí, es,
2: país. es muy oportuno. Estamos presentando la encuesta de transformación digital en, hace un par de meses y la dividimos por manufactura y servicios. El uso de inteligencia artificial en manufactura es apenas del 14% y en el sector servicios es apenas del 17%. Es decir, hay un, un gran escenario de oportunidad para lo que es apropiación tecnológica. Y ahorita con nuestro invitado vamos a hablar de qué sectores pueden aprovechar más inteligencia artificial. Bueno,
1: tenemos a Surash él es experto internacional en inteligencia artificial, trabaja para Everis, Tú eres de la India, ¿verdad? Uh,
4: sí, soy de la India, pero bueno, tengo como tú... 18 años de en
1: México. En México, muy bien. Nos contabas que venías de un vuelo un poco cansado y que el café no había funcionado. En Colombia usamos una cosa que se llama aguardiente,
4: ¿no? Sí, escuchen de eso, así ¿eh? me gustaría probar. Y, 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 hoy,
2: y hoy es juernes, ¿no? Entonces le puede servir un poco. De diciembre. Ah, okay. pues, <risa> en diciembre,
1: sí. Pues muy bien, un aplauso muy especial para Suraj, nuestro invitado hoy. Gracias,
4: gracias. gracias.
1: Muy bien. Entonces, la primera pregunta, Suraj. Hablaste, de, eh, eh, y para nuestros oyentes, eh, les queremos contar que previo a, a, a este podcast tuvimos una presentación muy interesante, uh -huh. Suraj, y, y hablabas mucho de los sabores de la inteligencia artificial, uh -huh. las aplicaciones que hay, las tecnologías. Uh -huh. eh, pero yo quisiera ahondar un poco más en la experiencia pura y dura que tienes uh -huh. tú en, en el uso uh -huh. ya real en campo de la inteligencia artificial.
4: Sí, es que, como comentas, y es, es muy buen punto que tocaste, el tema de talento. no Es como... Uh, hay, hay varios temas, tres o cuatro temas que uh, son principalmente, uh, son principales para la adopción de inteligencia artificial. Uno es el tema de talento, okay? es. otro es el tema de dos datos, porque cuando hace un rato estaba hablando de datos, digo, sí hay muchos datos, pero ¿cuántos datos tenemos acceso? Es que, por ejemplo, yo si quiero hacer día de hoy una prueba o una, un, un experimento, no tengo datos, tengo que estar buscando a dónde conseguir los datos. Porque hay datos públicos, algunos, que hay buena gente que está compartiendo, pero por muchas veces es un gran reto conseguir los datos, ¿no? Otro tema es el tema de identificar un caso de uso o caso de negocio es. que es realmente impactante para la empresa, ¿no? Okay. Por, ejemplo, si, por ejemplo, si te vas a un banco y dices que te voy a ayudar con un sistema para detección de fraudes, el problema es que existen muchos sistemas anteriores. Entonces. A lo mejor hay un pequeño cambio porque te vas a hacer un sistema un poquito más inteligente, pero no es un caso de negocio suficientemente poderoso. Entonces, por eso es importante también este tipo de conferencias que estamos haciendo, todo el tema de evangelismo podemos decir, para que podamos conocer, aprender y entender más sobre inteligencia artificial y cómo es el uso de inteligencia artificial. no El tema de talento me sorprende algo, porque realmente, día de hoy, si yo puedo pensar hace 20, 22 años, cuando literalmente el internet Nuevo, y no había información, no había acceso a información En esta época, hipo, si tú decías que había un uh, problema de, de, de encontrar talento Era entendible, porque no había había unos, Mi primer trabajo como programador de Java Me dieron un libro, y me dijeron, aquí está el libro De Java, de Java. Yo Ajá. empecé así, trabajando en Java Y no conocía Java realmente Nada más conocía ese más más De que aprendí en la escuela Y en el primer trabajo me, me dijeron Hay un trabajo en una empresa En, 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 en un lenguaje que se llama Java y es más fácil que sea más y realmente sí es más fácil que sea más más pero aún así no había información cómo vas a aprender algo no los no había cursos y los pocos cursos eran muy caros no había nada en línea entonces te, va, te me dieron un libro y me dijeron bueno tienes una semana estudia este libro y vete no
1: muy digital el tema no con el sí, libro sí,
4: sí me fui con este libro y obviamente me corrieron no pero bueno porque bueno en una semana nadie puede aprender ya no pero así era el, pero día de hoy no es el caso hay tantos cursos gratis, literalmente, en internet. Hay tanta información. Entonces, ¿por qué los jóvenes no aprenden? ¿no? Entonces, este tema de talento yo creo que es un tema de voluntad. Ajá. Yo creo que sí es posible. Día de hoy cualquiera puede programar. Con, con hay frameworks como TensorFlow, PyTorch, totalmente open source. Código abierto está a todos lados. Entonces, yo creo que es un tema de voluntad. Yo creo que es un tema de, de uh, informas, informar a estos chicos para que y, y, y uh, 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 para que pueden, pa, para que tomen esos cursos para que para que hagan experimentos está la nube no tienes que comprar un servidor como antes
1: y, y recuerdas algún sitio en especial para esos cursos para alguna hay dirección mucho
4: udemy coursera udacity hay muchos
1: Platzi en Colombia no sí Platzi. hay muchos Khan uh, uh, Academy sí.
4: además hay en número hay otros cursos por the Carnegie Mellon, de Stanford que muchos que están literal como se llama mox no okay. mm. que, que, que son gratis totalmente y, y el código está está disponible, tú puedes bajar todo el código, uh, eh, programar en un idioma, en un lenguaje tan fácil como Python que no uh -huh. tiene nada que ver con Java. Ay, perdón. <ríe> Qué espanto. La es que eso claro. es lo que pasa cuando la uno la no tiene un jet lag de varios, varias horas. <ríe> Entonces, <ríe> esos tipos de cosas eh, uh, existen. Entonces, no, no realmente no debemos tener este problema de talento. ¿no? Entonces, talento es una cosa que yo creo que es totalmente tema de voluntad. Otro tema de datos, sí, necesitamos democratizar los datos, necesitamos buscar la manera de cómo uh, llegar a acuerdos con grandes empresas que tienen muchos datos, para que podamos, uh, uh, en alguna manera, quitando toda la parte de, de datos sensibles, estoy de acuerdo con protección de datos... ...pero los datos que, son, que pueden ser compartidos... ...que comparten con nosotros... ¿no? ...para que nosotros ponemos a desarrollar estos tipo de... ...hacer experimentos de desarrollar estos tipos de sistemas.
1: ¿no? Así es, no, el tema de los datos es un tema bien importante... Eh, lo, ...lo hablaremos ahorita... Uh -huh. y, y, ...pero en Amigos TIC tenemos a alguien que tira código... Uh -huh. ...de inteligencia artificial... Uh -huh. ...que era Bots y demás, Tom Pole, ...que tenía preguntas. ¿no? Sí.
3: Eh, en, tu, en tu presentación... Eh, ...nos decías... ...el tema de inteligencia artificial genera un mito y es pérdida de empleos. No se preocupen tanto por esa pérdida de empleos. Eh, sin embargo, otras voces dicen, cuidado, sobre todo países de Latinoamérica, sí. en el que las acciones son tan repetitivas, las labores sí, son tan repetitivas. Eh, ¿En qué punto deberíamos estar? O en el muy positivo de, esto no va a desplazar eh, empleos, o en el otro lado de, Vamos a quedar todos sin empleo.
4: Esto en el medio, ni un lado ni otro lado. Es como la, la leyenda ¿no? de los uh, que conocen lo de Boogeyman, ¿no? Hay un Boogeyman en el closet que el niño no puede dormir toda la noche, ¿no? Pensando que va a salir algún momento una fantasma del closet, ¿no? Y, y, uh, y el tema es que puede pasar cualquiera de las dos cosas, ¿no? Ajá. Pero día de hoy, con la, con la sofisticación y madurez que tiene inteligencia artificial, no puede, un, uh, uh, ninguna inteligencia artificial puede reemplazar a un humano. Todavía no. Todavía, no. eh, todavía nuestro reto o nuestro nuestro objetivo principal es cómo podemos mejorar la productividad cómo podemos crear un, un, una herramienta para que pueda aumentar la capacidad pero no realmente reemplazar humanos ahora sí puede pasar no digo que no porque yo como tecnólogo, como ingeniero, sí me gustaría ver algún día un sistema que pueda hacer todo lo que hacemos como humanos. ¿no? Seguro que sí, pero eso va a tardar hasta que llegamos al nivel de general AI, a lo mejor. Pero también no, no tenemos que espantar tanto, porque siempre hay nuevos trabajos. El, es que el, un humano es, es muy creativo. Entonces Yo creo que nosotros como humanos podemos reinventar, podemos buscar otros caminos. Entonces hay, hay que pensar de esta manera. A lo mejor va, va, vamos a llegar a algún momento en la historia, donde en, en el futuro, perdón, en la historia, en el futuro, donde inteligencia artificial puede reemplazar los trabajos del día de hoy. Ajá. Pero nosotros no sabemos qué trabajos van a existir el día de mañana. Es que yo todavía tengo el reto para decir a mi hijo qué tiene que estudiar. Está terminando su prepa y me dice, oye, ¿qué voy a estudiar, papá? Es que, hijo, sí, hombre, tienes es... que pensar en estudiar algo que sea más creativo posible. Para que, de, bueno, como nosotros hacemos un, un, una broma entre los ingenieros de AI, que somos los últimos que vamos a salir ¿no? de trabajo. Es lo que esperamos, ¿no? Porque somos los que vamos a desarrollar este tipo de sistemas, ¿no? Exacto. Pero aún así yo creo que mientras que estamos más creativos... Es, es, vamos a estar uh, más, menos alcanzables para, para, para inteligencia artificial
1: Sí, por ejemplo, pelear contra la inteligencia sí, artificial sí. Va a ser un trabajo Pero es un, un también,
4: en otro lado, sabes que es, es, Este es un, es, es un buen reto Porque nosotros somos, también como humanos eh, En los últimos años, convertimos en gente muy flojo Queremos hacer cosas no. No, con, ¿Sí? Yo, yo creo sí. que nosotros no. Es que, Aquí eh, no, aquí no nuestro, qué, qué, mira, Mauricio siempre, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa <ríe> con nosotros? Siempre buscamos la vía la, la más fácil ¿Es correcto? Es que la vida es de menos menor esfuerzo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. si mientras que no tengo competencia, uh -huh. yo me voy a hacer mi trabajo como quiero, me llego a las nueve, me salgo a las seis, me tomo tres horas de comer, lo que sea, ¿no? Pero cuando hay una competencia real, me voy a esforzar más. Entonces yo creo que ese es un buen reto para nosotros No vamos a competir nada más con, entre nosotros Pero también vamos a competir Con algo más que no tiene sentimientos Por el momento <ríe> Y no realmente tiene hambre No necesita tiene, no tiene vacaciones No tiene jet lag como mío Entonces esta, esta cosa que va a llegar es, es algo interesante Entonces tenemos que preparar mejor Eso es lo que yo digo a mi hijo bueno, Tienes que preparar de manera la, 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 para ser así es. Ajá, más, eh, hay un, más, más creativo.
1: Y hay un informe del Banco Mundial que dice que nuestros hijos, eh, los más pequeñitos, van a trabajar en oficios o van a estudiar eh, carreras que hoy no existen, que hoy todavía no están en desarrollo. Así que ¿Sí? va a ser bien interesante. Víctor, tenía una pregunta?
5: Sí, Suraj. Eh, en nuestros países, el empresariado está conformado en altísimos porcentajes por compañías pequeñas, por pymes. En Colombia creo que estamos alrededor del 96%, aproximadamente. Por ciento? ¿Qué mensaje darle a ese segmento? Porque cuando uno, y lo decías ahora en la presentación, uno oye hablar de inteligencia artificial uh -huh. y piensa que toca Robocop, que Terminator, uh -huh. que toca por <ríe> ahí sí, sí, sí. contratarlo de recursos humanos. ¿Qué mensaje darle para que no se asusten, para que le metan el diente a este tema? Y, y digan, sí, es posible empezar con estas metas tempranas, con estos procesos lógicos.
4: Yo creo que la, la, realmente la, la oportunidad más grande existe en esta capa de negocio. ¿eh? Porque la gran mayoría de startups que están en inteligencia artificial, o casi la, todas, eh, no tiene más de 50 empleo, personas que trabajan. Así es, ellos, ¿no? son Entonces, pequeñas empresas. Y existe la oportunidad para estas empresas. Primero, son empresas que tienen mente... Abierto, tiene mente joven, fresco. Y otro tema ahí es que, es que pueden buscar nuevos modelos de negocio. Sí. Esa es la parte interesante. No vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo desde años. Las empresas grandes están, están acostumbradas a tratar de hacer lo mismo y tratar de mejorar. Ajá. eso Las nuevas startups que vienen tienen la oportunidad para hacer algo diferente, algo nuevo. Buscar nuevos modelos basado en toda esa tecnología que ya está, está a, su, a su alcance, ¿no? Entonces, ese es mi mensaje para ellos. ¿no?
1: Muy bien, Mauricio, tenía una pregunta.
0: Suraj, el marketing es muy importante para impulsar las tecnologías, mm -hmm. impulsar los sí, avances. Sí. Cuando Deep Blue le ganó a Kasparov sí, sí, por sí. un error, sí. eso fue un golpe que ayudó a que esto evolucionara. Después sí. llegaron otros concursos y AlphaGo. Yo perdí. Sí. Sí, sí, sí. Alpha yo perdí
4: yo perdí también. Eso es
0: importantísimo. Pero el marketing, el marketing también puede hacer algo de daño. Y es cuando, por ejemplo, hoy. Empresas que hacen eh, chatbots Lo llaman inteligencia artificial mm. Cuando son muy básicos O cuando hasta las funerarias Ya hablan sí, sí, de que sí. tienen inteligencia artificial sí, sí, sí. ¿Qué hacer para que una Dos por uno Empresa, algo así ¿Qué hacer para que un empresario Que quiere incursionar en esto Distinga lo que es realmente inteligencia artificial De lo, de que, lo es. que es Puro marketing o puro humo porque esto ha pasado desde los que hacían sitios web y no los hacían bien Y ahora con inteligencia artificial
4: Exacto, es, 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 un, es un muy buen ejemplo Que dijiste porque esa es una confusión muy común ¿no? Que uh, chatbots, todos los chatbots Son inteligencia artificial y no es cierto ¿no? Chatbots ya nacieron desde UK en, eh, de Hace muchos años ¿no? uh, Había un chatbot que Se llama Eugene, que alguien uh, no sé si ustedes conocen sí, sí, sí. Entonces, Pero eran chatbots muy, uh, que, que eran programadas Y todavía existen chatbots que eran programadas Hay una diferencia entre chatbots programadas y otras que realmente Tienen entendimiento del lenguaje natural natural language understanding. ¿no? Ahora, marketing lo que hace es, es, es un gran trabajo. ¿no? Porque uh, marketing está, está llevando, uh, realmente ahorita la gente en la calle conoce qué es inteligencia artificial. ¿no? Eh, antes, eh, hablar de inteligencia artificial eh, uh, era, era más difícil, porque había que empezar desde cero. Y ahora hay un base. ¿no? Entonces, yo creo que el, el rol de marketing en la uh, divulgación es muy importante, ¿no? Pero eh, de divulgación, la, la manera correcta, ¿no? Entonces, en, en el rol de marketing debemos tener gente experta para que puedan platicar en, con, con, con factos qué es la diferencia, ¿no? O qué, dónde realmente es inteligencia artificial, sí, sí ¿no? Ahora, las grandes empresas están poniendo retos para, por ejemplo, Carnegie Mellon ganó uh, el, uh, con el mejor jugador de Texas Holding, ¿no? O uh, Google ganó con AlphaGo. O IBM gana, con, uh, por ejemplo, con, con Gary Kasparov. Todo eso son juegos, finalmente. ¿no? Es, es un muy, es muy buen avance, pero el mundo real también es un poquito más poquito diferente. que el, el, el mundo industrial es un poquito diferente. Entonces, yo creo que sería también interesante que, que pongan retos de negocio, pongan retos de industria para resolver. Algo, algo que, que, uh, que realmente hace un impacto. ¿no? Entonces, ese es un, es, un, es un tema también importante que, que podemos poner ese tipo de retos. Ahorita hay una, uh, ustedes conocen, hay un sitio que se llama Kaggle, es una empresa uh, que fue comprada por, por Google uh, y Kaggle lo que hace es que pone retos. Y uh, si ustedes son, uh, quieren trabajar en inteligencia artificial de, o pueden entrar a Kaggle y pueden hasta ganar premios, ¿no? Y se ponen premios muy interesantes y retos muy interesantes de, de industria. Entonces, ese tipo de, 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 de iniciativas son muy buenas para... para, para vale, interesante.
2: Suraj, en, en eso de ideas que, que, que antes nos estaban comentando el tema de ecosistemas. Y cuando uno quiere aterrizar a Colombia, ¿qué sectores? Porque también uno puede comparar con Latinoamérica la apropiación de inteligencia artificial. Y uno habla de agroindustria, o habla del sector salud, o habla de transporte, o habla de logística, o habla de e-commerce. Eh, ¿Qué recomendaciones prácticas uno puede tener de bajar todo lo que nos acaba de explicar a utilizar la inteligencia artificial para el día a día de las personas y qué sectores económicos pueden avanzar o están avanzando más rápido?
4: Uh, nosotros hace, en, en este año hicimos un estudio en Latinoamérica sobre el impacto y adopción de inteligencia artificial y uh, el sector más, que tiene más potencial y también donde, donde tiene más adopción de inteligencia artificial es healthcare, salud. Entonces, eh, existe una gran oportunidad en salud, uh, existe también toda una, una gran oportunidad en el tema de ciudades inteligentes smart cities ¿no? o smart cities no como se llama entonces todo, todos los problemas que tenemos día de hoy de, de de logística de tráfico de contaminación de población de varias cosas no y de economía pero pero nivel gobierno nivel nivel ciudad ¿no? Uh, o sociedad, podemos decir, hay, hay una gran oportunidad y otra es healthcare. ¿no? O sea, esos dos que yo no veo como.
2: El rol del gobierno en este tema, porque obviamente hay obviamente muchas discusiones de economía digital, estamos hablando de ley de financiamiento, están uh -huh. hablando de ley de conectividad, estamos hablando de mucho que puede terminar siendo regulación o normatividad. Y hasta cierto punto lo que uno mira en el siglo XX se regulaba todo. Sí. Ahora estamos en una circunstancia de si ¿sí es necesario regular todo o dejar que finalmente avance y se le permita el desarrollo. Entonces, ¿el rol del gobierno acá es de facilitador o de un problema para efectos de la apropiación tecnológica?
4: Yo creo que hay un, hay un nivel de regulación si sí es importante para temas de datos, no privacidad de datos y todo eso. También el tema de que, que todo hay toda todo, todo una, una discusión sobre la ética, ¿no? De, de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó hace el año, sí. en este año, ¿no? cuando un, un coche uh, autónomo, de, de, sí. de autónomo se, se mata un uh, una persona, quién será responsable por este tipo de cosas, ¿no? la parte legal, la parte entonces yo creo que sí es importante toda esta parte de, de regular inteligencia artificial con el aspecto moral, con el aspecto legal, todo eso, ¿no? Pero también otro lado tiene que ser facilita... facilitador. Tienes que dar oportunidades, tienes que crear uh, programas uh, para, para que inteligencia artificial pueda puede ser adaptada. ¿no? Porque sí. el, 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 el gasto mayor en inteligencia artificial es, es muy interesante, pero es talento. Cuando tú hagas un proyecto de inteligencia artificial y hagas tu, uh, tu plan de proyecto, vas a ver que el costo principal es pagar a la gente. No no, claro. no no es el problema de procesamiento No es el problema de datos el, 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 Bueno, datos es otro problema Pero no, no es costoso El tema costoso es, es, es talento Y si podemos nosotros crear más talento Obviamente bajamos los costos suficientemente Para que podamos crear este tipo de oportunidad y, y
1: durante este eh, foro eh, Vendrá también, tengo entendido, Víctor Muñoz no El alto consejero presidencial de transformación digital Que tiene un discurso muy interesante De lo que estás haciendo a nivel gobierno En alto gobierno en, en transformación digital Colombia cuenta con un centro de excelencia en, en inteligencia artificial que se lanzó en Medellín si no estoy mal en, en, en mayo de este año sí, así que de, ro, de robótica
2: de AI sí. en Ruta N uh -huh. el sí. que se lanzó y Everest también está sí. montando lo mismo en Medellín y lo que es interesante acá es eh, el Foro Económico Mundial también está contemplando crear eso en, en, en Ruta N
3: Sí. y antes también el, el Centro de Excelencia eh, ...de la Javeriana, con apoyo de Mintic... ...y muchas otras empresas... Eh, ...ese lleva como dos o tres años.
1: También. Excelente, muy bien. Holly, ¿Tienes pregunta?
3: Sí, eh, sí, yo soy un empresario... ...pequeño, mediano o grande... ...y todavía no me he metido... Al, ...en el mundo de la, de la inteligencia artificial... ...¿cuál sería el 1 2 3 ...para empezar en, en este mundo... ...y cómo arranco? Para arrancar, como hace un rato estuvo diciendo
4: en uno de mis slides... ¿no? ...buscar quick wins, ¿no? Buscar proyectos que tienen alto impacto... Y, y con menos complejidad Y uh, inversión no. Por ejemplo, to, uno de los casos que, que tiene más impacto y no es muy costoso Es el tema de, por ejemplo, implementar Desde asistentes virtuales no, o, o, o interfaces de voz Interfaces que son más uh, Podemos decir que tienen toque humano ¿No? que podemos interactuar con máquinas, podemos interactuar con con uh, cualquier sistema, ¿no? Otro tema es también lo que como comenté, tema de de computer vision, ¿no? Podemos automatizar muchas cosas, porque hay hay hay, hay todo un tema de uh, que, que estamos viendo que de, tenemos cámaras todos lados, hay mucha Así información es. y tenemos que, gente monitorando eso que es es además de, además de ser un costo es es realmente un perdición de tiempo para ellos, Ajá. entonces ese tipo de cosas podemos automatizar y si hay una oportunidad para empezar en este tipo de yo le diría día de hoy para empezar Procesamiento de lenguaje natural y computer vision son los dos dominios principales de inteligencia Procesamiento artificial. Procesamiento de lenguaje natural, lenguaje natural y, y computer vision. Son okay. los dos uh, dominios de inteligencia artificial donde sí. una empresa puede, debe empezar. Sí.
5: Surash, el tema de los datos no estructurados justamente ah, el tema del video uh -huh. lo que nos mostrabas ahora de uh -huh. cámaras de seguridad sí. hoy está ahí el gran desafío porque es una información supremamente compleja uh -huh. se da en altos volúmenes genera muchísimo uh -huh. espacio o, o demanda mucha capacidad sí. eh, hoy, hoy ¿qué podemos decir de cómo va a avanzar eso y cómo también se van a reducir costos
4: uh -huh. de esa gestión Sí, es nivel procesamiento, algoritmos, es complejo. Para, para Pero sí existe, ahorita, bueno, nosotros como Ebris también hicimos y también hay, hay muchas soluciones en, en, en el mercado que están trabajando, y open source, que están trabajando con videos, finalmente. Es que hay redes neuronales como convolutional que, que son específicamente desarrollados para procesar videos o imágenes, ¿no? entonces el, 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 uh, sí es, el tema no es tan costoso pero tarda mucho tiempo sí. el, el, es que el procesamiento es, es, es largo entonces estamos buscando ahora la manera de cómo podemos procesar como hace un rato estamos diciendo un ejemplo ¿no? que para distinguir entre un gato y perro luego tenemos que poner 10 mil, 20 mil ejemplos de gatos, y perros. tenemos pero estamos buscando maneras de cómo con poca información podemos insinear al red neuronal para sí que pueda aprender. ¿no? Y, ¿Y cómo, dinero.
1: Claro, Exacto. y cómo es el tema de, de la privacidad de los datos, toda la preocupación que hay a nivel mundial en el manejo correcto de la información personal de la gente. ¿No crees que puede ser una barrera incluso para para esto.
4: Ese es uh, mira, por eso a lo mejor es, esa es la razón que muchas empresas no quieren compartir su información, ¿no? Porque tiene miedo que pero por ejemplo, uh, lo que yo digo como un ingeniero de inteligencia artificial es que a mí no me realmente interesa el nombre de la persona o dónde vive o su teléfono o su tarjeta de crédito, no no me no me importa. Lo que me importa es que él conoce datos relacionados con su comportamiento. ¿No? Entonces, normalmente, como hace marketing, no por ejemplo, co queremos conocer personas de cierta edad, de cierto género, qué, les ¿qué, ajá, ¿qué, qué son sus gustos, ese tipo de cosas. no Entonces, si podemos tener ese filtro, uh, filtrar los datos en, en la manera para que podemos uh, separar los datos uh, sensibles, podemos compartir los datos con, con sin, sin problema.
2: Muy bien. Suraj, hablamos de, de cambiar, porque la esencia de todo esto es un cambio de mentalidad. Como mm -hmm. utiliza uno todas estas tecnologías exponenciales y las lleva a la práctica... Piensa en una aerolínea, un banco, lo que uh -huh. sea, pero en educación, que hablamos de una nueva formación, ¿cómo utilizaría uno de inteligencia artificial para la educación?
4: Eso es muy interesante, ¿eh? porque educación también es un tema que es, es, es muy triste, pero todavía en el mundo de, de educación ¿Qué, qué no hay tanto infiltración de inteligencia artificial, aunque hay una gran oportunidad. ¿eh? ¿Un algoritmo que presente
1: los exámenes por mí, por ejemplo? Sí,
4: por ejemplo, uh, nosotros hicimos una prueba, algo muy interesante que yo creo que puede ser aplicable, es, es el tema de hacer crear un asistente virtual que puede entrevistar candidatos, ¿no? Entonces, entrevistar candidatos. Entrevistar candidatos. Entonces, es un ejemplo, pero es, un, es, es una manera de que, que podemos entrevistar candidatos, podemos dar, uh, podemos decir, mentoría a las, a las personas, sí. podemos hasta, hasta porque finalmente poner un curso en línea, un, un webcast, un, es, es más, más fácil. Pero cuando vienen las preguntas y respuestas, necesitamos tecnología que puede responder estas, estas preguntas, ¿no? Para que podamos tener como un, literalmente, un, un, un maestro virtual, ¿no?
2: Correcto, pero pues lo que lo implicaría es inclusión a través de inteligencia artificial se puede llevar inclusión, pero para eso necesitamos Internet. Que eso es parte de la conversación que está dando en estos días Es cómo conectamos el país para que tenga acceso a Internet Como lo otro es, educación tiene que cambiar la manera de educar a la gente
5: por Ya nos va 21. a traer usted el Exacto. debate de la ley no, no, de que, hermano, no Ya va temas. a decir otra Nada. vez que tenemos la mitad de los colombianos en <risa> conectividad ¿Verdad? Faltan 20 millones Estamos en ese tema, qué
1: pena <risa> <risa> el tema. Surash, sí.
0: eh, Cuando queremos meter miedo sobre estos temas Pues hablamos de la destrucción de empleos De los mm. drones asesinos con inteligencia artificial Pero en realidad a mí lo que más me preocupa es cómo la inteligencia artificial puede ayudar a cerrar la brecha digital y a cerrar la brecha social, o puede llegar a ampliarla. ¿Qué tenemos que hacer para que, por ejemplo, un gobierno o una sociedad tomen buenas decisiones? ¿Qué decisiones deben tomar para que la inteligencia artificial sirva para que tengamos una mejor sociedad?
1: Aprobar la ley TIC. Pues sí.
4: es que yo creo que primero es, es el tema de educar, ¿no? Es que educar a la gente. Es que hay que saber qué es inteligencia artificial. Como hace un rato platica, tanta confusión sobre este término y tantas películas que todo el. Todo. Es que hay mucha contaminación en la palabra en sí mismo, ¿no? Pero, es sí pero ¿no? espérate un momento: Ajá, Elon
1: sí. Musk, sí. Es Stephen Hawking, y
4: debate, que, ojo, que esto nos van a matar debate, en algún momento. Pues sí, son, sí pero son, ajá, son especulaciones, ¿no? Es que con todo respeto, ¿no? Cada uno tiene su especulación, ¿no? Y hay algunos que nada más hacen cosas para, para marketing, ¿no? Para decir algo, ¿no? Es como, sí, uh, sí, es, es, es muy fácil para, para decir algo totalmente apuesto para que pues, podamos llamar atención, ¿no? Y, y no digo que no puede pasar, sí puede pasar, pero otra vez es el mismo, no. Depende de cómo nosotros mismo educamos, ¿no? Tú cómo vas a saber que tu hijo va a ser un asesino o un, un, un doctorado? Depende de ti, ¿no? Y, y depende del niño también, obviamente, en este caso. Pero si tú educas bien. A, a, tu, a tu niño, siempre va a ser un buen hombre o una bu bu buena mujer. ¿no? Es lo mismo con inteligencia artificial. Consideralo como niños. considera que tenemos que entrenarlos porque eh, todo, todo está basado en entrenamiento. Si entrenamos en la manera correcta, por ejemplo, ahorita hay todo un tema de, que tiene que ver con bias, que es uh, inclinación. ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos sistemas que tienen mucho bias sobre género, sobre razas. Entonces, Uh, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de balancear los datos para que no tengamos este tipo de bias adentro de los datos que puede crear este tipo de, de, uh, de inclinaciones. ¿no? Entonces... Esto tiene que ver totalmente con Cómo tú quieres crear tu sistema ¿no?
2: Que lo de fondo es La tecnología no tiene ideología No es buenas, malas Precisamente Cómo aún utiliza la tecnología Es como
4: una arma ¿no? Que no tienes Ningún inclinación a matar a nadie Es de la persona Quien tiene que hacerlo Es lo mismo
5: Muy bien Víctor nos queda un minutico Sí, una rápida Surasha Cómo puede ayudar Inteligencia artificial Para una necesidad Que tienen todos los estados Los gobiernos Transparencia lucha contra la corrupción. Era más cortica, ¿no? Le dije un minuto y me antepresento.
4: Sí, porque... Uh, fácil, fácil. Es que, bueno, eso para cerrar como, puso la fácil. Eso es como un punchline de muchos gobiernos, ¿no? Que, quitar la corrupción, ¿no? Pero uh, yo creo que, otra vez, como platicamos, ¿no? es una herramienta... A, 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 todo depende de, 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 de la tendencia de la, de la educación de las personas mismo ¿no? sí. el, el tema es que hay sistemas por ejemplo alguna vez yo tuve la oportunidad de presentar a un gobierno uh, un tema de cómo podemos detectar con análisis de vídeos corrupciones en, en, en oficinas de gobierno ¿no? entonces sí podemos uh, buscar comportamientos ¿no? finalmente es un comportamiento ¿no? pero bueno eso es para, para, para agarrar lo que están haciendo pero finalmente todo depende de, 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 de educarlos ¿no? primero, primero viene que, que vamos a educar a la gente gente para que no hagan este tipo de cosas y después vemos cómo, cómo atrapar los que están haciendo, ¿no? Entonces son las dos cosas, ¿no?
1: Muy bien. Eh, él es Suraj. Un aplauso para él, nuestro experto.
4: Gracias. gracias. Gracias.
1: Internacional. Muy interesante. Charla, ya sabes, aguardiente para despertarnos. A todas ustedes también les queremos agradecer la sintonía, compartir este podcast también en las redes sociales con Numeral Amigos TIC. Los esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias.